0: Chegamos no ano seguinte, e chegamos no ano em que foi o julgamento do Espúrio Cássio, o consulado de César Fábio e Sérvio Cornélio. Se realmente foi o Espúrio Cássio o homem que teve mais consulados, ou o Valério Publico, já que o Valério Publico está registrado quatro consulados. Porém, tem que lembrar que o Valério Público, ele pegou a República numa situação muito especial. O Valério Público, ela foi contra o susfecto, ou seja, foi contra o substituto, na época do Brutus, ele resistiu a algumas eleições. Ele teve dois consulados em seguida, no 508 e 507, que mais parecem prorrogações que realmente eleições. Então, como uma história muito antiga, como a história de Roma, ela frequentemente possui essas sobreposições de referências. E muitas vezes, dentro dos autores, há contradições entre si, porque eles pegam de várias tradições. Mas o fato é que o Espúrio Cássio ele estava assim, com uma credibilidade naudita em Roma... Só que nesse ano, realmente, ele foi processado. E foi processado pelos dois questores, né? Um questor que era, provavelmente, sobrinho do Valério Público e outro questor da família Fábia, né? A família Fábia é uma família Patrícia e ela tá despontando como sendo, realmente, a família que vai, realmente, pegar a causa do partido dos Patrícios. Há uma tradição na Grécia de que os tiranos, né? Aqueles que aspiram a tomar o poder na tirania... Eles realmente eles podem ser postos à morte por qualquer cidadão. Ou seja, algo que encoraja o homicídio político. Essa tradição ao longo da história acontece várias vezes. Reis e pessoas de prestígio político são assassinadas. O que é um costume assim, vamos dizer, um tanto quanto perigoso. Porque para um partido o outro sempre é realmente ambicionado o poder. Então poderia ser removido através de um homicídio político. E os romanos eles... Amavam o direito, amavam o devido processo legal Então o Espúrio Cássio é colocado sob julgamento Acusado perante o povo Se defende em julgamento público Porém, infelizmente, esse tipo de julgamento público Só aconteceu no início da República Romana né? Se a gente perceber no final Mesmo possíveis aspirantes a tiranos Como tiranos realmente né? São assassinados né? O Médio foi assassinado Os irmãos Gracos foram assassinados e mesmo Júlio César, no alto de toda a sua glória, foi assassinado, né, ironicamente, por um descendente do Brutus e um descendente do Cássio. Cássio e Brutus foram os grandes conspiradores por assassinar Júlio César. Justamente Brutus, supostamente descendente do homem que derrubou Tarquínio Soberbo, que agia como tirano, e Cássio, supostamente descendente de um homem que também foi condenado à morte por aspirar à tirania. Então, assim, todos os registros desse ano são praticamente apagados os eventos, exceto pelo julgamento do Espúrio Cássio, que deve ter sido algo estranho traumático na República Romana. Estranho traumático, ainda que, do ponto de vista legal, algo muito positivo, né? Porque foi tudo feito dentro do devido processo legal. Dois jovens questores, como eu falei, um perante um sobrinho do Público, outro da família Fábia. Os questores eram os primeiros cargos da República, mais tarde vamos falar deles. Acusam realmente o Espúrio Cássio perante o povo, de aspirar à tirania. E, particularmente, devido àquele tratado em que ele tenta dividir um terço dos espólios de guerra com os latinos e um terço com os hérnicos. Então, isso pegou muito mal, né? Pegou muito mal, porque, porque que ele queria tirar o que era dos romanos e entregar para os aliados, né? Ou, inclusive os hérnicos, né? Que tinham acabado de ser derrotados em batalha. Isso pegou muito mal. Então, os latinos, de aliados, praticamente se tornavam cidadãos. E os hérnicos de derrotados viravam também sócios e aliados. E os romanos ficavam só com um terço daquilo que era deles Isso pegou muito mal. Né? E o povo romano ficou contra o Espúrio Cássio mesmo. Os questores usaram o Espúrio Cássio publicamente. O Espúrio Cássio teve a chance de se defender com os filhos e a família dele. por onde deve ter feito um discurso muito eloquente. Infelizmente, ao contrário do Coriolano, tem tem muito pouca coisa do que realmente aconteceu com o Espúrio Cássio indicando que talvez esse evento tenha sido real mesmo e tenha deixado muitas sequelas a ponto do pessoal não querer registrar e os questores trazem como prova testemunhos de figuras públicas dos latinos e dos hérnicos indicando realmente que eles tinham acordo com o Espúrio Cássio para poder tomar armas a favor dele se fosse necessário então trazendo prova testemunhal de que o Spurio Cássio efetivamente conspirou com estrangeiros para fins escusos. Lembrando que na próprio Brasil, na nos crimes de responsabilidade, no artigo 5, preciso primeiro, né, é, ajudaram estrangeiros né, a cometer hostilidade contra a república e fazer assistência, é um crime de responsabilidade, né, então até mesmo no no Brasil atual, fazer o que o Spurio Cássio fez geraria a perda de cargo. Né? Na Roma Antiga, geraria muito mais, geraria a morte, né? a pena capital. Mas eu realmente não deixo de lamentar a todo momento que se tenha tão poucas informações sobre o julgamento e a condenação do Espúrio Cássio. Realmente é uma pena terrível. Teria muito a se aprender. E é possível ver realmente que foi um evento traumático. O Espúrio Cássio foi condenado e foi executado provavelmente atirado da Rocha Tarpeia pelos questores, né? A Rocha Tarpeia, que, vamos dizer assim, é é um precipício, né? Não é muito alto hoje em dia, se você for olhar, mas... provavelmente o Capitólio já baixou porque ele tanto foi nivelado por cima, quanto o Fórum Romano subiu, né? O chão do Fórum Romano subiu, e o Capitólio foi nivelado para as novas construções, então... mas ainda assim é uma queda suficiente para matar uma pessoa. Mas por o caso é atirado da Rocha Tarpeia, a Rocha Tarpeia é essa que levou o nome por causa da execução da virgem Tarpeia, que entregou o Capitólio para o rei Titutácio dos Sabinos, na época da guerra com o rei Rômulo. E diz a tradição também que, por muito pouco, os filhos do Espúrio Cássio, que defenderam ele, não foram executados. Porém, logo no direito antigo já estava surgindo aquele princípio de que as penas não passarão do pai para os filhos, né? não passarão dos familiares, as penas... Atingirão apenas aquele que cometeu o crime Então o filho não paga pelo pai Em que pese o Dionísio entender Que algumas legislações gregas Ele começa a fazer uma hermenêutica Com as instituições da Grécia Algumas legislações da Grécia Elas aprovassem Que os filhos e a família inteira Sofreriam as consequências Da aspiração da tirania por qualquer membro Ela seja uma maneira de devolver e fazer a própria família também ficar contra qualquer pessoa que quisesse derrubar o governo. Mas os romanos não. Foi realmente a época passada de que não haveria nenhum castigo aos filhos pelos crimes dos pais. Hoje em dia também é a mesma coisa, né? Pelo menos na justiça organizada. No máximo o que acontece é que o espólio, né? A herança responde também pela, responde pelas multas, né? Herança responde, né? Então o filho não responde, mas a herança responde pela... Claro, por aquilo que é pecuniário não, né? pela parte penal da coisa. Mas tanto Dionísio quanto Tito Livio contam a tradição, os dois expressam é, dúvidas de que o pai do Espúrio Cássio condenou ele à morte, baseado em inscrições, especialmente na, naquilo que a Gens Cássia tentou doar aos deuses para poder ser purgado do, do crime de Espúrio Cássio. Né? A tradição é que o pai do Espúrio Cássio descobre realmente as as maquinações do filho e ele mesmo condena o filho e o assassina. O que estaria perfeitamente de acordo com o direito arcaico, porque o Pater familias era o juiz e o rei e o sacerdote supremo da sua própria agência. Mas o Tito Livio, ele tem dúvidas, porque ele comenta né, como é que um homem que já tinha sido conso três vezes e triunfou duas vezes estaria ainda sob um paterfamília, né? Se você for pensar os períodos que ele ser o consulado, o Espúrio Cássio era um homem já que já estava entrando na, na terceira idade mesmo, então o Família dele vai estar tá vivo, né? O pai dele vai estar tá vivo, né? Isso. O Dionísio de comenta a mesma coisa, né? De maneira análoga, né? Mas e, eles vêm registros em, em Roma ainda, da Gens Cássia realmente fazendo ofertas aos deuses, né? Purgando né, o crime de Espúrio Cássio ao ponto que a casa do Espúrio Cássio foi dedicada, e, mas o terreno da casa dele que foi demolida virou um templo. Por fim, a gente tem que fazer também a nota de que se no ano anterior o Coriolano, ainda que particular, ele foi condenado e a pena dele foi comutada para exílio, o Espúrio Cássio não teve a mesma sorte, porque os romanos pensaram ó, o Coriolano foi condenado, foi exilado, se juntou com os ruscos e quase destruiu a cidade. O Cássio, então, que foi pego aliado com os latinos e com os hernicos, um homem que já teve dois triunfos militares e já conduziu exércitos também, da mesma lava do Coriolano, melhor matar, né? Então, não houve clemência para comutar pena em exílio. Realmente, o Espúrio Cássio ele foi condenado à morte para garantir realmente que ele não se voltasse contra Roma, assim como o Coriolano se voltou. Enfim, o tempo que ele escolheu para aquilo ali foi muito ruim, mas nós somos nós, nossas circunstâncias, já dizia o Ortega e o Gasset, ele viu a oportunidade, ele tentou agir. Aliás, fico me perguntando se tudo aquilo que aconteceu com o Coriolano realmente não estimulou ele, porque com o episódio do Coriolano, o Espúrio porque ele percebeu, isso eu estou inferindo, duas forças muito fortes na república, né? A primeira força era o poder plebeu, ele tentou chamar para si com a reforma agrária. Segundo é a lógica da força de um exército estrangeiro, né? Então, assim como o Coriolano conseguiu colocar Roma de joelhos com os Voscos Se o Espúrio Cássio tivesse um exército de latinos e hérnicos, Ele realmente conseguiria realmente pôr Roma à mercê dele Afinal de contas, tudo isso que a gente fala de lei e direito é bonito né? Enquanto tudo funciona na lei e na ordem né? Porém, depois que, depois que começa o tumulto, depois que começa a desordem Nada mais vale, vale a lógica da força, vale a lógica do banditismo Vale a lógica do... A lógica do, do exército mesmo. A lógica da força bruta. Né? A lógica da, é do crime, da máfia. Né? A lógica da invasão. Então, o, o direito ele é uma estrutura muito bonita. se né? isso tem aquela frase atribuída a ele. Cedam as armas à toga. Né? Isso é muito bonito para se tornar. Para realmente voltar para a constituição original. Mas o mais comum realmente é cedam a toga as armas. Né? É muito fácil qualquer poder do judiciário ser ameaçado por uma dissensão civil, né? Agora há pesos e contrapesos também, né? Muitas vezes o judiciário abusa. Estamos vendo no Brasil atual muitos problemas nesse sentido. E o contrapeso nesse caso seria o quê? Seria algo que ameaçaria a ordem pública, né? Então é complicado, complicado isso porque não há soluções. Como diz a frase atribuída ao Rui Barbosa, contra a tirania do judiciário não há quem recorrer e a força bruta, que é o que se recorre, né? a força bruta realmente ela destrói a ordem. Ela destrói a ordem, destrói o Estado, destrói todo o princípio jurídico. Então é muito complicado esses tipos de intervenção. É Cada caso é um caso, mas usualmente são eventos traumáticos e que as repúblicas, os Estados, eles não conseguem sobreviver. Como eu falei, os romanos eles conseguiram se livrar por o Cássio, o devido processo legal. Porém, muitas vezes não conseguiram nem por, por Júlio César, né? a única maneira que Júlio César teve para vencer o Lawfare que iriam fazer contra ele né? foi realmente começar a guerra civil. Então, vicissitudes realmente da história.